1: Bienvenidos a un nuevo programa de expansión Geek por Radio. Y yo soy Hulz, más conocida como Hulz Rex, y este programa está on fire. Si eres fanático fanática de Harry Potter, hoy hablaremos de lo que
0: será
2: Hogwarts Legacy. Y yo soy Gustavo, más conocido como Tungling, y siguiendo con el mundo fantástico, también hablaremos de The Sandman.
0: Sammy la Tortuga, por acá reportándose para contarles que en este episodio también hablaremos del robot humanoide Cyber One de Xiaomi. ¡Manda
1: partida! Level 1. Haruka. Monster
2: kill. kill. Level 2. Oculus repair. Fatality. Level 3.
1: Nico, 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 His name is John C. <coughs>
2: Level 4. <four>. Yeah, games. Es, es, Level
1: 5. Dracarys. Game over. Radio Isil Radio Isil presenta Expansión Geek. Okay. Estoy recontra emocionada de este bloque, de este programa, de todo. No sé ustedes, pero yo siento que la gente se va a enojar conmigo cuando escuche esto. Pero yo recién terminé de ver todo Harry Potter en pandemia. ¡Oh! Y bueno, creo que hay muchas personas que también, porque la pandemia ¡Oh! te brinda cosas nuevas. Yo recién, por fin, o sea, cronológicamente Harry Potter la terminé de ver en pandemia. Como que me dio COVID y dije, ya, ok, me voy a sentar a mirar <risa> algo porque, por suerte, fue súper leve. Me quedé enamoradísima de todo. He visto... Hasta el reencuentro de los 20 años que subieron también durante la pandemia, he hecho los test, o sea, he hecho de todo. Yo soy Gryffindor. El, el sombrero se pulso sobre mi cabeza y me dijo, tú eres Gryffindor. Yo soy amante. Ustedes, ¿qué casa considerarían que son?
0: Yo, o sea, hace un toque estábamos hablando y a mí me han dicho que podría ser como Luna, así como River Cloud. ¿Cómo se pronuncia? pronuncia?
2: Ravenclaw. Ravenclaw. No Ravenclaw. Gracias, gracias por ayudarme con la
0: pronunciación. Ya yo pésima para la pronunciación de las casas, pero yo creo que sí. Me identifico, me identifico bastante con, con Luna. Como me encanta ese personaje. Es como que la razón por la que seguí viendo Harry Potter fue por ella, básicamente. O sea, ya terminamos esta saga, es increíble saga. Que por cierto yo la veía todas las Navidades. Creo que Harry Potter es como lo más navideño que puedo tener dentro de Navidad. Pero nada, me da ese mundo navideño también. Más adelante vamos a hablar de algo también medio navideño por ahí, no sé, pero de la nada, ¿no? Nosotros hablando de Navidad en, en Expansión Geek. Oye, pero... oye, pero
2: te, te comprendo, ¿eh? yo también he visto Harry Potter en Navidad, ¿ah? ¿eh? Me acuerdo que vi las reliquias, o sea ya había salido en, en el cine, pero me acuerdo que la alquilé en DVD, eh, ahí había una, una tienda que se llamaba Drugstore, en fin, no importa, ya no existe, pero la cosa es que alquilé la película y sí, o sea, me dio esa, esa esencia, no sé, como uh -huh. que es un peliculón y en Navidades tienes ganas de ver buenas películas, ¿me entiendes? Así lo, por ejemplo, El Hobbit, otro ejemplo, también me acuerdo Cuero, esas épocas. También es considero ese estilo marido. navideño, como mm -hmm. que peliculón de fin de año y va, va con todo ese tema.
0: Así que este no. juego creo que regalo de Navidad sí o sí, si es que aún no lo tienen o si es que piensan dárselo a alguien que es fanático de Harry Potter, Hogwarts Legacy.
2: Como, ¿Como juego, juego? Estamos hablando de las películas y la nada, me sales con un juego. ¿Qué sí. es eso, Sammy? Hablame, contame. La conexión, ¿Qué la conexión. La conexión, la
0: conexión. Pero sí, nada, sí, yo creo conexión. que Hogwarts Legacy es como juegazo. O sea, ustedes
1: dirán, no sé, ¿qué cosa es Howard Legacy? ¿Qué voy a hacer? Bueno, es cumplir tu sueño de ir a Hogwarts. Estudiar, mm -hmm. asistir, vas a tener tus clases de defensa, de artes oscuras, de, de todo. O sea, Vas a ser un alumno de Hogwarts, vas a conocer los pasillos, los cuartos. Imagínate que de la nada podamos entrar a la Cámara de los Secretos. Bueno, la Cámara de los Secretos está en el banco ya, pero o sea, imagínate que puedas escaparte de, del colegio y asistir a ese tipo de cosas. O sea, yo fascinada. El juego es un juego RPG de acción, lo cual nos va a permitir como elegir las habilidades, los talentos y creo que esto va totalmente de la mano con el hecho de que las casas de Harry Potter sean totalmente diferentes. Por ahí comentábamos entre nosotros, o sea, yo me considero más Gryffindor, Sammy se considera Ravenclaw y Gus nunca dijo que se consideraba. Uh.
2: No sé, a ver, de Chivolo me encantaba obviamente Gryffindor por Harry Potter, pero no sé, yo siempre me ha gustado ser como que el antagonista entonces me gustaría Slytherin, pero al final siempre me, en, mis, en mis imaginaciones era como que el malote, pero después me transformaba en último momento, no sé soy un sim con esos personajes que siempre es como que el malote de turno y después se vuelve bueno, creo que ese es efecto Power Ranger que siempre había el sexto Power Ranger que se volvía que era malo y después se venía al equipo, no sé, creo que eh, me, me encanta ese estilo de, de, de personajes en, en, en lo que sea, en juegos, películas que es malote y después se vuelve bueno en fin.
0: ¿Qué? Ya, no, no le me voy a seguir dando vueltas pero creo que todos los malos siempre tienen una motivación y es válida o como que por ahí eh, logras empatizar con esa motivación chao es como ya eso ya.
1: Expansión Geek
2: algo que quería decir es que hablando del juego de Hogwarts Legacy bueno, para empezar supuestamente iba a salir en el 2022 y lo han postergado para el 2023 y bueno, la gente estaba con mucho hype para que salga este año, ¿no? Uh -huh. pero, este, igual, no importa no, no es mucho porque va a salir supuestamente en febrero de 2023, así que tampoco no es como que sale para fin de 2023 o mitad, y me acuerdo que como que se había filtrado, no sé si se había filtrado, pero había rumores que iba a haber un juego así de, de Harry Potter, ¿no? que tengas RPG, que puedas crear tu tu, tu propio personaje, que literalmente, como dijo Jules o sea, tienes un montón de posibilidades, puedes escoger tus habilidades, o sea, tienes un árbol de talento, se podría decir, puedes escoger, ponte de ser Slytherin, pero un Slytherin que se, de repente se, se perfeccione en, en estilos de magia, y de, o de repente tú quieres ser estilo, de repente en, como un animal, o te gusta de repente convertirte más en animal, tu patronus como será, o sea, esas cositas, oh. esos detallitos son chéveres, porque te da todo el mundo de imaginación que puedes hacer en Harry Potter, o sea, tú escoges tu camino, se podría decir. Es eso en verdad me parece muy chévere. Y de hace mucho tiempo que por lo menos en el mundo de los videojuegos esperamos un Harry Potter así. No sé si ustedes jugaron chicas en la Playstation 1, de los emblemáticos Harry Potter 1 y el 2, o sea la Cámara de los Secretos y la Piedra Filosofal, que eran juegazos de la época de la Playstation 1, yo me acuerdo muy bien. Yo jugué primero el 2 y después el 1, pero eran como que la gente decía, si tú tienes una Play 1, tienes que jugar estos juegos sí o sí. Era como que el máximo juego de aventuras. De ahí hubieron más juegos, depende de la película, lo clásico, pero creo que esos fueron los que más marcaron. De ahí otro buen juego de Harry Potter que se me ocurre serían los Leo Harry Potter, que también son muy buenos, en verdad, son muy divertidos el estilo Leo, pero de ahí pues no se me ocurre otro, entonces que vaya a salir este de Hogwarts Legacy, es como que se esperaba mucho y que sea así pues que puedas escoger tu, tu personaje y tú personalizarlo y llevarlo por donde quieras me parece muy chévere.
1: Claro, o sea, porque más allá de ser Harry Potter, que es lo clásico que ya había para PlayStation 1, vas a poder ser tú. Y justo aquí nos han puesto la info que vas a poder explorar el castillo Hogwarts, volar con escobas mágicas, rescatar criaturas fantásticas y cuidarlas. Por aquí nos han dicho como que tiembla Pokémon, porque es eso, ¿no? Es como ir capturando las criaturas mágicas y... Sabemos que el mundo de Harry Potter está llena de, de criaturas fantásticas porque tal cual nos la presentan en, en la secuela. ¿Es una secuela una precuela? No sé muy seguro. Precuela, Animales precuela,
2: precuela. Se, precuela. No, se nota que recién has visto Harry Potter en pandemia. Sí, sí.
1: O sea, <risa> yo aquí soy súper nueva, pero yo estoy re fanático con Harry Potter, solamente con Harry Potter, porque Animales Fantásticos todavía no no me no, llama. No. todavía no.
2: Animales Fantásticos es bien chévere. ¿También? A mí me emocionó mucho. La, 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 prim la primera, mucha gente... No, sí le gustó la primera, pero otros dicen que la segunda es mejor bueno, no importa, pero a mí la primera cuando ya la vi dije, wow, una precuela de Harry Potter, bueno ¿qué más quiero, no? Pero a mí me encantó sentí que me expandieron el mundo no sé, a mí me fascinó mucho.
0: Creo que toda la saga es perfecta, así que yo los invito a todos a obviamente preordenar o el preordering para que, no sé, cuando salga, apenas salga ya lo pueden jugar, lo puedan probar está disponible o va a estar disponible en todas las consolas y PC, juegazo y si quieres saber más información como que del juego, ¿no? Te recomendamos también ver y checar la página de Hogwarts Legacy Com, donde ahí vas a encontrar toda la info así detalladísima de lo que viene de este juegazo.
2: Chévere que va a salir en verdad en todas las consolas, me acuerdo que cuando recién salió o sea, sacaron el video Creo que todavía no lo habían dicho para, para Nintendo Switch Creo, no me recuerdo bien Pero a los días o ese mismo directo que hicieron No me acuerdo bien, En me lo estoy sacando ahorita de la cabeza O sea, de repente me estoy confundiendo con otro juego Pero lo que voy con toda esta info Es que la gente se sorprendió Porque no esperaba que también saliera para Nintendo Switch Posiblemente, obviamente saldrá con un downgrade Muy, muy notable Pero mira, yo, no, yo tengo ahorita Switch y si de repente mi computadora explota el, ho el Hogwarts porque es muy fuerte, entonces mi opción será la Nintendo Switch. Y yo agradecidísimo. Quizás no tendré los mejores gráficos del mundo, pero tendré la oportunidad de poder jugarlo. Así que qué genial que salgan todas las consolas. Oh, Hay que recordar ever. que estamos en Expansión Geek por Radio y Sil. Y seguimos ahora hablando de The Sandman. Estos son los
1: archivos G1223545.
0: The Sandman es considerada como la publicación más importante del editorial Vértigo, pero lo cierto es que está más ligada a DC Comics. El cómic terminó en 1996, por lo que realmente solo perteneció al editorial durante tres años, aunque su éxito hizo posible que ésta creciera. El Señor de los Sueños tiene una gran conexión con DC, ya que toma muchas de las historias de Jack Kirby, de La Cosa del Pantano, La Liga de la Justicia, entre otros. <risa> Expansión Geek
1: Bien, yeah, The Sandman Siento que es uno de los cómics más queridos Por la gente que lee los cómics so, Yo pensaba Yo, yo no, no he leído, no he seguido mucho este cómic Pero yo pensaba que era como reciente Porque la primera vez que escuché sobre The Sandman El personaje fue en la película El origen de los guardianes Muchas personas van a saber cuál es esta En la que sale Jack Frost, el crush de muchas Ya nos ha comentado o Sammy en el dato histórico ¿no? Este cómic terminó en 1996 Yo pensé que era muchísimo más reciente y me sorprendió el creador Neil Gainman. Está bien dicho, sí.
2: Sí, 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 sí,
1: sí, sí. sí, confirmamos que el creador se pronuncia Neil Gaiman, creador de este cómic bien como profundo, filosófico, metafísico, que nos narra la historia como del mundo de los sueños, como si fueran reyes, como seres muy fantásticos, como decía Gus, que vamos a seguir hablando de fantasías. Yo honestamente no sabía mucho más allá de, de, de Sandman, que era como el rey de, de los sueños que tenía poder sobre ellos, pero esta serie... El tráiler y todo lo que he podido descubrir me dejó como wow. ¿Cuál ha sido su acercamiento de ustedes hacia el personaje? O sea, pregunto al personaje más que a la serie, porque la serie está reciente. Yo, yo el personaje lo conocí con el origen de los guardianes.
0: O sea, lo, lo gracioso de este personaje es que el origen de los guardianes es así como que gordito, tierno, como que el buenito, sí. el que dices, ay, quiero machurrarlo y quiero darle un abrazo. Es como el que salva a todos los guardianes. Pero en The Sandman, acá de esta versión de Netflix, creo que es como todo lo contrario a lo que ya conocía de, del personaje. No es como más oscuro. No sé Una cómo explicarlo. Una anatomía mucho más tenebrosa. Sí, eso. Perfecto la descripción. Es como todo lo opuesto a lo que ya conocía antes. Así que no sé. Personalmente tengo que admitir que no lo he visto aún, pero los comentarios que me han dado de la serie son muy, muy buenos. Mis amigos la han visto y dicen que es top mejores series Después de Stranger Things que ha sacado Netflix.
2: Mira, yo quería agregar Hablando un poquito más de, del mundo Mágico, se podría decir, ¿no? Bueno, más, más que fantástico, ¿no? Porque supuestamente en el, en el cómic no es que Es mágico, es como que algo ya establecido ¿No? Que es rey reyes, o sea, entonces es como que hay un orden, supuestamente Decía Hulz que es uno de los Cómics más queridos, o por lo menos Está en un top, ¿no? De cómics queridos. Yo creo que la gente Por lo menos los que leen Bastantes cómics, los que leen cómics Y llegan a The Sandman, tengo entendido que por lo menos la gran mayoría ya habrá visto tantos cómics en su vida y como que se habrá, no, ar, no se habrá hartado pues de los clásicos superhéroes que se yo, pero de repente quieren algo más maduro algo más, más filosófico, algo que sea distinto, entonces yo siempre por lo menos en los que es cómics de DC que también hay varios de estos así como este obviamente no tan filosóficos como esto, pero algo que me dado cuenta es que tanto en cómics y en las adaptaciones que ha habido, por lo menos en animaciones en películas no ha habido tanto en, en live action me refiero, es que el mundo mágico de DC es bien chévere siempre te atrapa, es muy divertido, diría que eh, si DC quiere de alguna manera remontar a Marvel o por lo menos empatarle de alguna manera, por ahí puede enfocar el, su, sus películas, en verdad el mundo de mágico de DC, los tanto villanos, superhéroes deidades, todo lo que hay de fondo es muy chévere, muy chévere y yo sé que ha, en programas pasados yo he dicho que, por ejemplo, cuando salieron estas películas animadas, los nuevos 52 de DC, como lo que más rompió fue la Liga de la Justicia Oscura, que justo de esos temas, ¿no? De, del inframundo, de seres del otro mundo y cositas. Entonces, si ya funcionó en animación, yo pienso que ese es el camino. Y bueno, mira, han sacado a Sandman que exactamente no es como que está buf, súper ¿no? Te va a salir Superman ahí de la nada. No, obviamente no. Pero va por ese camino. Entonces, a la gente ya le gusta y, y está funcionando porque, como dijo Sammy, está, es, la gente le está dando muy buena crítica a esta serie. Entonces, a la gente le gusta eso. Entienden ese mundo mágico. Y lo, lo, eh, el ejemplo también, como dijo Sammy, Stranger Things, porque la rompa? Porque es eso es sobrenatural, esas cositas, ah, no uh -huh. sé, a la gente, por lo menos ahorita está de moda, le gusta mucho. Y creo que saber esas cositas, ver como un mundo mágico, deidades, esas cosas llaman bastante, en verdad.
1: Válido, totalmente válido. Banco. Ambas opiniones, pero ok, la serie nos habla sobre los Eternos, que vendrían a ser como los hermanos de Morfeo, es una familia disfuncional y los nombres de los personajes todos comienzan con D, en inglés obviamente porque la traducción lo cambia, ¿no? <risa> está Death, Destruction, Delirios, Despair, Destiny, eh, Desire y Dream, que es nuestro personaje, ¿no? A través de las acciones de estos personajes Gayman nos hace creer que detrás del caos cotidiano no todo lo que nos rige es completamente aleatorio sino que está como predestinado a una cosa así, incluso tocan hasta temas religiosos si no me equivoco hay escenas como bien
0: de religión no, sí, no, no sé, no o sea, sé Yo creo que es para darle más peso a la historia que tiene The Sandman eh, es chévere que tomen estos temas religiosos como para darle un background a toda la historia que, que tiene ¿no? el personaje, entonces le da como esa cosita que es más interesante como saber ok, esto existió otra vez o no existió es como que ya comienzan las teorías locas de que existió o no existió porque es un personaje universal, no solo sale en esta serie sino ya ha salido anteriormente, entonces es como que ahí hay, ahí hay algo, existe algo que ya estaba antes y, y eso me parece bastante chévere
2: claro, un personaje universal, sería como que bueno, no sé, ahorita se me viene a la mente como que Cthulhu, ¿no? O sea, que es un dios antiguo de Lovecraft, y pero no sé, muchas cómics, videojuegos, películas siempre lo han usado, hasta de repente con distintos nombres, pero ¿me entienden? Uh -huh. Siempre como que esa entidad existe. Me parece también bien genial, en verdad.
1: Uno de los cómics con el que comparte temas religiosos eh, o, o está como dentro del mismo universo fantástico, realista, filosófico, es... Preacher, que de hecho tuvo una serie hecha por AMC. Justo lo, lo que decía también Gus, ¿no? De que si DC comenzara a explorar todo este lado, ya no más superhéroes con capas como tal, sino algo un poquito más de misterio, yo siento que la gente estaría muchísimo más pegada a DC que Marvel. Eh, de hecho, la serie de Sandman cuenta con 10 capítulos que, o sea, dicen que son recontrafieles a los dos primeros arcos de los cómics originales. Originales, de hecho, hasta donde sé, se han adaptado como 16 de los 75 cómics originales que hay. 10 de 10 para la gente fanática que ha visto la adaptación y 10 de 10 para la gente que, como nosotros, no conocía tanto el cómic. Pero, o sea, está como que con, con esta gran serie que te está brindando información mega resumida. Porque, honestamente, yo el primer capítulo lo tomé bien pesado. El primer capítulo te explica muchísimas cosas. Va lento, pero es necesario a la larga
2: quiero meter un poquito de polémica pero ustedes leyeron que hubo antes que saliera la, la serie, bastante crítica por lo clásico, ¿no? Cambio de sets o personajes. Sí. Por ejemplo, que John Constantine es este como que mujer. O sea, y, pero supuestamente es otra dimensión, etcétera, etcétera. Pero la gente decía que Lucifer podía ser, por ejemplo, el personaje que el que hizo la serie de Lucifer. Que para los que no saben, en teoría también sería el mismo universo, más o menos por ahí. Porque el, el Lucifer que está inspirado en el, la serie de Netflix, bueno, que la continuó Netflix, también es dentro del mundo de DC. Tanto así que hasta salió en esa serie de, de, de DC que no me acuerdo y fue como un cambio súper chévere. Pero ya, a eso voy. O sea, hubo bastante crítica más que todo con el casting. Y como siempre, como lo vuelvo a repetir, no la gente le fastidia mucho ese cambio de sexo a los personajes.
0: Obviamente yo estoy a favor de que incluya personajes de la comunidad LGBT. Investigando un poco, Sandman fue como un cómic que desde el cómic ya tiene estos personajes. No es como que de la nada ok, vamos a adaptarnos a lo que hay Ahora no, no es como que comenzó con esos personajes que son parte de la comunidad. Entonces me parece eso también chévere. Y nada, vamos a seguir el programa con nuestra tercera parte. Hablaremos de el robot humanoide Cyber One. Sí. Esto es Expansión Geek por Radio y um,
1: Expansión Geek.
2: Y para seguir con este riquísimo programa Nos toca hablar del gadget de Obviamente el programa, ¿no? Y vamos a traer el Cyber One ¿Qué es el Cyber One? Pues les digo que es un robot Así de simple Y tú dirás, ¿qué es un robot? ¿Qué va a hacer con un robot? Bueno, ahorita vamos a explicarles más o menos exactamente Qué es este robot Ok, Xiaomi
1: hizo una conferencia Y presentó un robot humanoide, o sea, no es un robot cualquiera, no es un robot de estos que, o sea, pues te aspiran la casa, de que te traen el papel higiénico, no, este es un robot humanoide, o sea, tiene capacidades, eh, todavía se sigue no sé, como investigando, curioseando.
2: Prácticamente este robot que han mostrado Otzayomi sea, es para mostrar sus capacidades como empresa, o sea, qué capos son para hacer un robot. Porque en verdad, la verdad, no, no 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 es para vender y tener tu robot en tu casa. O sea, es verdad. <risa>
0: Prácticamente es para burlarse. No burlarse, sino de hacerle la competencia a el máscara Elon el padre El padre Es como Elon Musk Tú no eres el dueño De todo el mundo Nosotros también podemos Hacer algo genial O sea Un robot que tiene Tesla es, es muy bacán Pero lo que me gustó mucho De este nuevo Robot humanoide De Xiaomi Es que Tiene como que Un sistema Para detectar emociones O sea Como que Visualizan Todo lo que podemos hacer O todo lo que puede hacer Este robot Me está dando un poco de miedo pero me parece chévere también además que puede como que articularse puede como que mover los brazos puede hacer movimientos como que simples por ahora pero se imaginan que el robot pueda literalmente moverse como un humano, no sé me parece una locura. Me voló
1: la cabeza imagínate que en algún momento hayan como psicólogos humanoides, robots humanoides, es como, y ahora ¿cómo te sientes con
0: eso? O sea, te
1: juro que imaginé esa escena en mi cabeza, justo hoy las con una amiga así como actuando y ala que lo caso sería que le cuentes todas las cosas a un robot
0: no creo que estemos muy lejos de eso pero sí. ojo que yo sí estoy de acuerdo en de que las empresas hagan esos tipos de robots porque es como demostrar hasta qué punto podemos llegar como a bases tecnológicos y eso está muy chévere pero yo siento que Elon Musk Siempre quiere liderar todo Y es un poco egocéntrico En ese sentido Pero os está demostrando Que otras marcas Que no sea Tesla Pueden lograr Esos avances tecnológicos Es increíble O sea, si lo quieren comprar No, mentira Bueno, pero si por ahí Quieren saberlo como dato El rock. Costaría aproximadamente 98 mil euros a O sea, dense una idea. Un
2: sencillito.
0: Producción, por favor, denos a cada uno. <risa> Un Cyber One de <risa> Probablemente más adelante hablemos más de este tema, porque hay muchas teorías locas, pero algo mucho más loco es la recomendación del programa:
1: Expansión Geek.
0: House of the Dragon. Mis comentarios como generales de esta serie solo pagaría HBO para ver esta serie.
2: ¿Tanto así? Oh. Mira, yo no he visto Game of Thrones ya, está en mi lista, oh. pero son tantos capítulos, oh, que me da una flojera, pero me han dicho que es muy buena, solo que la última temporada sí, ahí sí se malogró todo, pero después de la última temporada es espectacular. Así me han dicho, y no, no son poquitos, son varios. Y que, que yo sepa, House of Dragon es una precuela, ¿no? Así que los fans de Game of Thrones deben estar este, felices, ¿no? Porque siempre el precuela expande el universo y es muy divertido, en verdad. De
1: hecho, House of Dragon, esta serie, hoy está escuchando escuchando como un comentario yo tampoco he visto Game of Thrones me parecía muy pesada para la época en esta serie lo que te trae es la trama de los dragones como tal que es algo que no se exploró en la serie Game of Thrones entonces siento que por esto la gente es que está amando amando totalmente la serie y, y esa es nuestra recomendación de la semana ¿dónde la podemos ver?
0: <ríe> pero si sí, aún se preguntan ¿por qué verla antes de saber dónde verla? este Pues tiene acción, trama, dragones, escenografía alucinante. O sea, la escenografía es 10 de 10. También tiene dragones, dragones y más dra O sea, los dragones. ¿A quién no le dragón los dragones?
2: Eso iba a decir. Sammy está dando buen punto. En verdad, son dragones. Yo me acuerdo que cuando me recomendaban Game of Thrones, yo decía ya, ¿y ¿qué, qué hay de especial? Yo decía es un señor de los anillos trucho. Así yo lo decía, tal, ¿Tal cual, ¿ah? Sí? ¿eh? Y me dijeron, mira, hay dragones y que, va o sea, mm, y por ahí por ese lado. Igual no lo vi, pero pero si algún día lo veo Será por los dragones Así que sí, Sammy Sigue diciendo que es dragones. por los dragones Y que hay dragones
1: Así que ya sabes Si te motivaste con ese programa A ver Harry Potter Porque aún no la has visto Puedes esperar hasta el 23 de febrero del 2023 Para conseguir Howard Legacy Y ser un estudiante de Howard yo soy Hulz, más conocida como Huls Rex y nos escuchamos en un próximo programa.
2: Mira, hoy día estoy con full, este, cherries, easter eggs, así los datitos, así como dije, el juego de Detroit, el canal de Dross, voy a decir otro datazo, ¿y cuál es? Uf, que Supuestamente, Harry Potter va a salir de HBO Max, no, supuestamente no, es oficial, así que los que no lo han pi, visto, pi, pi, aprovechen pi. en verlo, que se nos va las películas, a mí me da pena porque yo aproveché en verlas también en pandemia y recordar todo ese feel de de niño, o adolescente, porque estas películas en que toda mi vida fue espectacular. Quiero también recomendar The Sandman, es muy genial, más que todo si les gusta ese mundo que está en el más allá y que no lo vemos a nuestros simples ojos. Yo soy Gustavo, más conocido como Tungling y les mando un fuerte abrazo en los sueños.
0: Obviamente nuestro, nuestra recomendación, nuestro gadget no es accesible a los bolsillos, a menos que tengas la posibilidad de comprarte un Cyber One y no sé, quién sabe. ¿En verdad te comprarías un Cyber One? ¿Sería tu mayordomo? ¿Sería tu psicólogo? no lo sé, pero nada, eso fue todo por el programa de hoy, yo soy Samy La Tortuga y nos escuchamos en un próximo episodio de Expansión Geek por Radio Isil bye bye, chao
2: <risa> Game over yeah.
0: tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022 Radio y